0: Estás escuchando SBS en Español. Mamá, es lo mejor. Se ha quedado una habitación libre y tenemos que decidir hoy mismo si la queremos o no. ¿Una habitación? Sí, por más vueltas que intento darle, no sé lo que es. Te juro que no lo sé. Puede tratarse de una descompensación hormonal sobresexuada o simplemente principio de Alzheimer, aunque me parece más bien demencia senil. ¿Demencia senil? Sí, tan joven. Ay, hija, qué desgracia. Bueno, pero, pero aquí habrá buenos médicos, ¿verdad? Porque eran lo más importante es que te examinen bien y te digan cómo frenarla. Mamá, ¿eres tú la que está enferma? ¿Enferma yo? No espero que lo entiendas porque tú no estás bien, mamá. Pero espero que por una vez en tu vida me hagas caso. Yo siempre te he hecho caso. Sí, claro. ¿Cómo ir a esas clases de... Pues sí, son unas clases donde me recuerdan que mi cuerpo todavía está vivo. Mamá, por favor, tienes 70 años. ¿Crees que a los 70 años no tengo deseos? ¿Crees que estoy enferma? Porque la compañía que deseo no es la de un perro. No, no. Quiero que te vayas de casa, Nina. ¿Qué? Lo que has oído. He empezado a salir con alguien.
1: Esta es una conversación entre Nina y su madre, Herminia. Una mujer de 70 años que después de asistir junto con otras personas de la tercera edad a una clase sobre sexualidad decide darse la oportunidad de sentir otra vez el goce que implica tocar a otro, besar a otro, abrazarse a otro y en general gozar de la compañía de alguien más. De eso va la película La vida empieza hoy dirigida por Laura Mañá, la cual aborda un tema que a muchos causa incomodidad, el sexo en la vejez. Aunque hay una plena conciencia del envejecimiento de las sociedades y de que la expectativa de vida hoy es mayor que dos o tres generaciones anteriores la sociedad no está preparada para que las personas continúen su actividad sexual en la vejez De acuerdo con los expertos, en nuestra sociedad existe un escaso conocimiento sobre este tema, incluso entre los profesionales de la salud. De ahí que no existan datos precisos sobre la actividad sexual de las personas adultas y esto provoque un vacío de información, dando pie a mitos como que los ancianos son sexualmente inactivos o que el deseo sexual disminuye con la edad. Lo que sí se puede afirmar es que el deseo y la actividad sexual en la vejez están altamente condicionados con la historia de la persona y su nivel de autoestima, como nos lo explica la psicóloga y sexóloga María Ponte, experta en el tema.
2: A ver, hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Eh, la sexualidad es un aspecto del ser humano que depende cómo hemos vivido y cómo nos hemos cuidado. Si tú has tenido muchos tabús, si no has cuidado tu cuerpo, tu alimentación, si has vivido bajo estrés que además se van añadiendo otros aspectos, es fácil que la sexualidad sea un aspecto también olvidado. Porque todo esto ha creado que nosotros tengamos una idea de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo a nivel visual, ¿no? ¿Cómo establecemos una imagen como nosotros, mental? ¿Qué estamos pensando de nuestra apariencia emocional? ¿Qué es lo que estoy opinando y siento con mi cuerpo? ¿Me acepto? ¿No me acepto? ¿Me niego? ¿Histórico? ¿Cómo he vivido a lo largo de mi vida mi cuerpo? ¿Lo he vivido con placer? ¿Lo he vivido con dolor? ¿He tenido abusos previos? ¿Se me han restringido...? cosas sexuales y lo social, depende de qué sociedades tienen una idea sobre el cuerpo, lo que es aceptable, bueno, malo, perverso, y aquí también están las instituciones, la escuela, los medios de comunicación, los padres, y todo esto nos va a afectar a nuestra inseguridad, autoestima y evidentemente los tabúes y la educación sexual forman parte de esto, pero como seres evidentemente tenemos la capacidad y la oportunidad siempre de estar eh, intercambiando afecto y sin eso la vida tiene muy poco sentido.
1: Y es que hay que aclarar que la sexualidad no se limita únicamente al coito, a la masturbación o a las caricias. La sexualidad, aseguran los expertos, es algo que abarca eso y también el aspecto afectivo de la persona, el aspecto sentimental, las relaciones interpersonales, el contacto físico. Todos estos aspectos presentes en cada fase de la vida, no solamente cuando se es joven.
2: La sexualidad no es genitalidad, no es sexo y tampoco son orgasmos. Es un conjunto de eh, erotismo afectividad, por supuesto también engloba el sexo, la comunicación, el deseo, todo lo que tiene que ver con el dar y el recibir desde la piel y desde el órgano erótico que también es el cerebro.
1: Partiendo de esta definición que hace la sexóloga Marian Ponte, no debería extrañarnos que una persona anciana tuviera ganas de un abrazo, de compañía, de una caricia, deseara una manifestación de aprobación, de amor o de deseo. Sin embargo, todas esas palabras las asociamos más con personas jóvenes. Y ya ni hablemos de coito, masturbación, orgasmo, erotismo, lubricación y erección. Palabras totalmente ajenas a una persona adulta mayor, pero nos dice la sexóloga Ponte que esto no son más que patrones culturales impuestos porque la persona adulta también tiene necesidad de sentirse amado.
2: Porque estamos llenos de mitos. Como por ejemplo, que con la menopausia la mujer pues deja de tener sexo, si hay disfunción en el tiro y eres mayor, pues ya has perdido la sexualidad. También, pues, como hay problemas fisiológicos, pues ya no te toca y hay achaques, pero no, se deja de lado el compartir caricias o el ter- seguir manteniendo una intimidad, ¿no? Porque se si confunde sexo. Y, eh, con, y, y con intimidad y en general con todo lo que hay. no También se piensa que no hay energía vital y que hay problemas, por ejemplo, del corazón y que la sexualidad es para la reproducción, que es cosa de jóvenes y se olvidan de que todos tenemos pensamientos eróticos o sexuales y ganas de sentirnos amados.
1: El envejecimiento demográfico que muchas sociedades están experimentando nos obliga a revisar nuestra cultura de la senilidad y abrir la discusión sobre temas como el sexo y las enfermedades de transmisión sexual en adultos mayores, el respeto a la intimidad en esta etapa de la vida, la masturbación, los estereotipos de belleza y sobre todo, la salud emocional de las personas mayores. Algo que tiene un impacto directo en la salud física de las personas, como lo señala la psicóloga Ponte.
2: Mira, esto es muy importante lo que acabas de decir. El tema del preservativo es un tema importante, porque muchas personas mayores sí tienen riesgo de de enfermedades de transmisión sexual. Y como ya no hay el riesgo del embarazo, pueden descuidar estos aspectos, ¿no? Sí se les puede decir, mira... eh, Estoy muy contenta de que tú te des un espacio de relacionarte porque evidentemente no solamente no tendrás esa soledad, sino que te conectas socialmente con ganas de tener eh, más bienestar de vida y conectarte con otras personas que también te están dando más salud porque claro, evidentemente si somos amados, también incluso nuestras defensas están mejor porque la piel es el órgano más extenso ...y también donde recibimos la relación con los demás... ...eso hay que tenerlo en cuenta... no ...decirles a los padres que, que evidentemente entienden... ...que ellos tienen capacidad de amar... ...y de seguir disfrutando de la vida... ...que les gusta saber... ...que escogen relaciones que les dan ese bienestar... ...que les facilita a un eliciente... ...de seguir sintiéndose parte... ...de poder expresar su afecto, su amor, su atención... ...su creatividad, porque estamos hablando de, de eso que además pueden utilizar otras maneras de erotizarse, que son mucho más ricas porque no están condicionadas a cómo se han vivido etapas previas y que implica más contacto físico, más mirada, más afecto, incluso utilizando cosas creativas como pueden ser juguetes, que los medicamentos no tienen por qué estar ahí, pero si alguno en un momento determinado, por autoestima o porque tienen eh, problemas, ¿no? Pues desde, de, eh, a veces los, los fármacos pueden dar eh, disfunciones eréctiles, ¿no? O, o que eh, no se tenga en cuenta que puede bajar la lid, o pues que lo hablen con los médicos, que les digan, me está pasando esto o me gustaría esto. Porque ser seres sociales en este momento da bienestar. Y el, el afecto en compañía hace que vivamos con más aceptación. ...y que tengamos una capacidad de estar más contentos... ...y que no estemos dentro de la represión cultural... ...esto es algo súper importante... ...si lo podemos mostrar... ...y también es una forma de educar a otros y a otras personas mayores... ...si hay una aceptación de los hijos y de estas personas mayores... ...que el cuerpo sigue estando ahí... ...que podemos estar también jugando... Eh, ...pues eh, para calentarnos, o leer ...todo lo que implica el erotismo sabiendo que hay unos cambios fisiológicos, porque evidentemente estos están, pero que miramos la cosa positiva que también tiene la vejez y también eh, dándonos cuenta que no somos nadie para negar a otro ser humano expresarse en la vida y vivir con amor.
1: En un mundo donde se privilegian rasgos como la juventud, la productividad y el poder adquisitivo, no es extraño que la gente tenga miedo de llegar a la vejez y haga todo lo posible por retrasar ese momento. Sin embargo, la vejez no es como la pintan. Al menos no en cuanto a la sexualidad se refiere. Entender los cambios fisiológicos, cuestionar los estereotipos, ser honesto con uno mismo y hablar de estos temas con tu médico, con un sexólogo o un terapeuta podría ayudarte a disfrutar de esta etapa de la vida.
2: Yo considero que nuestra imagen mental tiene carga emocional y esto da inseguridad, baja autoestima y esto puede confundir muchas veces lo, lo que sería lo que se cree con lo que es deseable para uno ¿no? porque estos mandatos sociales y culturales no son nuestra identidad, esto es muy importante ¿no? y es por eso la educación sexual, el contraste con otras personas, ver que hay muchas sexualidades y también una orientación sexual que también existe ¿no? y que el cuerpo te pertenece y que no tienes que tener un cuerpo perfecto que también forma parte de aceptar los cambios de la vida, puede ser como hemos estado hablando, la menopausia, el embarazo, las arrugas que en esta sociedad no se ven estéticas y no se ven aceptables, también entra dentro de aceptar que eso ha formado parte de haber vivido tu vida. ¿no? Eh, entender que la, la sexualidad no son fuegos artificiales y que no es un rendimiento más, y que no se debe preocupar la persona a medida que crece por la cantidad de orgasmos y la duración que tienes en la cama, ni las mujeres se han de obsesionar por el aspecto físico. Porque estamos hablando del intercambio. Y estamos hablando de que el ser humano es imperfecto, que es una cuestión de aceptación, de relax, de amor, no de cohibirse, es una forma de expresar, de expandir, esto es súper importante como tú lo tengas. Entonces esta autoestima se ha formado en edades tempranas y evidentemente afecta a nuestra adolescencia y todos esos estándares idealizados con el cuerpo hacen que eh, comparemos, nos obsesionemos, critiquemos y nos podamos incluso castigar y esto no es una carga. El cuerpo no tiene que ser una carga. Tenemos que rela- eh, relacionarnos con el cuerpo que nos ha tocado y no compararlo con el vecino o cómo era nuestra sexualidad antes. Porque si no viene depresión, angustia y tomarse algo que no funciona como antes, como eh, que estamos ya obsoletos. ¿no? Y sería muy importante esto y también entender que si hay vergüenza se puede hablar, se puede trabajar y que eh, no tenemos que confundir muchas cosas con prácticas sexuales, con educación sexual o, o, o con, con otros aspectos. ¿no? Lo importante es aceptar quiénes somos, dejar los mandatos sociales y empezar a disfrutar de una relación compartida, sabiendo que las curvas, si la mujer tiene muchos kilos, también pueden ser sedu- seductoras para muchas otras personas, porque tiene que ver con nuestros deseos, con el disfrute. Con aceptar la comunicación, los miedos, los deseos y las cosas que nos gustan, no lo que la sociedad y otros creen que es razonable o no.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.